0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Hallo und guten Tag zu einer Episode, die ich Schröder trifft spezial Genannt habe. Warum? Die Spielregeln, die ich eingeführt habe, musste ich für diese Folge etwas variieren. Wir hatten die Gelegenheit, einen ganz besonderen Gesprächspartner zu treffen. Anlass war und ist der 30. Geburtstag der Deutschen Einheit. Ja, vor drei Jahrzehnten, ziemlich genau in diesen Tagen, wurde die Deutsche ja, fälschlicherweise sagt man Wiedervereinigung, die deutsche Vereinigung der beiden Länder DDR und BRD, Bundesrepublik Deutschland, begangen. Eine Person, die damit besonders viel zu tun hatte, ja, man kann ihn als einen der Baumeister der Deutschen Einheit bezeichnen, war und ist Wolfgang Schäuble. Und wenn ich sage war und ist, dann bedeutet das, dass nur noch sehr wenige Menschen, die damals im Maschinenraum gewesen sind, geschraubt haben, gedreht haben, heute bereit und in der Lage sind, darüber zu berichten. Schäuble ist ein Urgestein unserer Demokratie. 1972 hat er schon ein Abgeordnetenmandat im Deutschen Bundestag gehabt, übrigens zeitgleich mit Johannes Gerster, dem Bundestagsabgeordneten aus Mainz, der in diesen Tagen ein eigenes Buch zu der Zeit der Vereinigung geschrieben hat. Und dies war auch Anlass, dass ich zu Wolfgang Schäuble nach Berlin fahren konnte. Er ist ja heute bekanntermaßen Bundestagspräsident. Es war eine deshalb auch bemerkenswerte Reise, weil wenige Tage zuvor Chaoten Rechtsradikale, ja, eine bunte Mischung aus sehr unterschiedlichen Menschen, die offenbar dem Parlamentarismus nicht wohlgesonnen sind mit merkwürdigen Symbolen, wie einer Reichskriegsflagge versucht hatten, den Reichstag zu stürmen, zumindest dort die Treppe zu erklimmen und die Polizei in Bedrängnis zu bringen. Auch das ist natürlich Thema gewesen bei unserem Termin im Reichstag selber mit Blick auf den Platz der Deutschen Einheit und das Kanzleramt und deshalb denke ich ist das Grund genug nicht eine fortlaufende Nummer für diesen Podcast zu wählen, sondern es einfach spezial zu nennen. Ich erinnere daran, dass wir beim nächsten Mal ähm, Hessens einzigen, deshalb auch wichtigsten äh, Molker besuchen, Günther Berz-List, Chef der Schwälbchen-Molkerei in Bad Schwalbach wird mein Gesprächspartner sein. Äh, wahnsinnig interessant fand ich auch die Nummer 31, Dieter Beine, ein Protokollchef von besonderer Güte in der hessischen Staatskanzlei, weil er das lebt, was er verkündet. Die Werte, die sind nicht nur oberflächlich aufgebracht, sondern er steht für Freundschaft für Gastgeberschaft unter den Menschen und da ist für ihn ein gekröntes Haupt genauso wichtig wie ein Bürger, der eine Medaille, einen Orden bekommt. Also hören Sie mal rein in das, was im letzten halben Jahr so alles passiert ist bei meinem Podcast und jetzt wünsche ich ja nicht nur gute Unterhaltung, sondern hören Sie wie ein Zeitzeuge quasi aus dem Geschichtsbuch steigt und von damals erzählt, von seinen Emotionen, von den Hintergründen, von hintergründigen Gesprächen, von Gedanken und von dem, was er über die deutsche Einheit heute, 30 Jahre danach denkt. Vielen Dank, Herr Präsident, dass wir hier bei Ihnen drehen dürfen. Wir freuen uns, dass wir in Ihnen einen Zeitzeugen ja, von unvergleichlicher Qualität haben der dienstälteste Bundestagsabgeordnete Deutschlands 1972 schon aktiv geworden, zwei Drittel der Republik praktisch als Politiker mit beeinflusst. Sie waren Kanzleramtsminister, zweimal Innenminister, Finanzminister, Fraktionsvorsitzender der CDU, CSU-Fraktion, Parteivorsitzender der CDU und seit 2017 das zweitwichtigste Amt im Staate Bundestagspräsident. Anlass unseres Gesprächs ist der Geburtstag. 30 Jahre Wiedervereinigung jährt sich in diesen Tagen. Sie waren maßgeblich daran beteiligt. Das haben auch einige Personen in Deutschland zum Anlass genommen, persönliche Erinnerungen damit zu verbinden. Unter anderem also Johannes Gerster aus Mainz, damals ein wichtiger Innenpolitiker und ich nehme an, auch Ansprechpartner für Sie unter dem Titel Die Wiedervereinigung 90 Ich war mittendrin, schreibt er. Ich habe auch gesehen, Peter Michael Diestel hat sich geäußert, nicht ganz so freundlich. Davon wird nachher noch die Rede sein. Aber, Herr Präsident, ich glaube nicht, dass wir in diesen Tagen darüber hinweggehen können, was am Samstag vergangener Woche hier ringsum uns herum passiert ist. Jetzt ist es alles friedlich, grüner Rasen, die Barrieren sind wieder aufgebaut. Man soll nicht von einem Sturm auf den Reichstag sprechen, damit würde man den falschen Leuten Komplimente machen. Aber wenn Sie diese Bilder vor Augen haben, Menschen mit der Reichskriegsflagge im Arm in Rudeln, die Treppe des Reichstags heraufstürmend, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Naja, es geht jedem durch den Kopf die Erinnerung daran, dass der Brand des Reichstags quasi das Symbol für die Zerstörung der Demokratie gewesen ist. In Weimar das, damals. Damals, ja, am, am Beginn der Nazi-Herrschaft, ja. Hitler war ja schon und, und, und damit äh, die, das Symbol für die schlimmste Zeit und die schlimmsten Verbrechen in der deutschen Geschichte. Und wer so geschmacklos ist, mit äh, alten Symbolen äh, daran gewollt zu erinnern, mhm. denn das kann man ja keiner erklären, dass man das aus Versehen macht. Es
0: war keine äh, andere Flagge da, meinen Sie? Dass, äh, ich weiß was, es ja. nicht. Ich meine,
1: die Demonstration insgesamt, das hatte ja nun vielfältige, äh, vielfältige Elemente und da waren die unterschiedlichsten Leute, auch äh, merkwürdige Dinge kamen da zusammen und so. Das weiß man auch. Bei Demonstrationen mischt sich alles Mögliche darunter. Und Gewalttätige und Extreme, Rechtsextreme, Linksextreme nützen das dann auch. auch. So wie ja Mao mal gesagt hat, dass man wie der Fisch, im Wasser schwimmen muss. Aber mit diesen Fahnen der Neonazis, sich mhm. äh, quasi so den Eindruck zu machen, als stürme man den Reichstag. Das ist dann noch einmal eine, eine, noch einmal eine ganz eigene Kategorie. Das ist einfach äh, abscheulich. Und in der Tat muss man aber darauf schon sagen, der Reichstag ist ja in letzter Zeit mehrfach Objekt von allen möglichen geworden. Mhm. Die sich hier zum Teil haben sie, einmal haben sie sich aufs Dach ge, sind sie geklettert Greenpeace, und haben Fahnen, ja. Fahnen mhm. da runtergehängt. Das geht alles gar nicht. Der Reichstag als das Herz der Demokratie, der ja nun in Deutschland dieses Gebäude auch, also der Bundestag ist das Herz der Demokratie, aber der, der Reichstag ist das Symbol in der deutschen Geschichte, muss sakrosankt sein. Und da darf mhm. man dann auch nicht sagen, äh, es gibt da gute Zwecke, für die man ihn missbrauchen ja. darf und ja. weniger gute. Das geht gar nicht. Aber das mit in der Erinnerung an die, an die, an die Verbrechen der Nazizeit ist natürlich noch einmal zusätzlich verabscheuungswürdig. Deswegen wird es sich auch nicht wiederholen. Ich habe mit dem regierenden Bürgermeister gleich am nächsten Tag gesprochen. Wir sind uns völlig einig, die, die Polizei hat es äh, gut gemacht. Es gab eine Situation, wo für einen kurzen Moment relativ wenige Beamte der Poli Berliner Polizei unmittelbar am Reichstag waren, weil sie gerade einen anderen, an einer anderen Stelle versuchen mussten, Exzesse in der, Demokratie, äh, in, der, in der Demonstration zu verhindern. Für den Schutz des Reichstags von außen ist die, Polizei nach dem, die Berliner Polizei nach dem Grundgesetz zuständig. Der Bundestag hat zwar eine eigene Polizei, aber deren Zuständigkeit beginnt nur hinter den Türen ja, des Reichstags. Und da wären die
0: sowieso nicht reingekommen durch die Türen. Nein,
1: die Türen waren zu und die, waren, und die, und, und die Polizeibeamten des Reichstags waren auch waren der Bundestags waren auch da, nicht? ist nicht so. Ja. Aber sie hatten außerhalb des Reichstags haben sie gar keine Befugnis. Sie hätten sich verfassungswidrig verhalten. Das tun sie nicht. Das ist alles in Ordnung. Und insofern, es wird aufgearbeitet. Aber wie
0: kann man denn solche, ich sage mal so einen symbolischen Missbrauch, so eine Herabwürdigung künftig verhindern? Wir haben es nur noch mit einem befriedeten Bezirk zu tun. Keiner. Bannmeile im engeren Sinne, man könnte diese Bannmeile ja wieder herausholen, die es auch in, um viele Landtage herum gibt und dann wäre es strenger und wär, man wäre immer noch nicht barrikadiert. Naja, ich meine, das heißt. wir
1: wollen ja bewusst, so ist ja auch der Reichstag, auch damals der Neubau angelegt und der, die Kuppel symbolisiert es ja auch und der Plenarsaal, wir sind ja, äh, wir wollen uns ja nicht abkopseln von der Bevölkerung, sondern wir sollen... Wir wollen offen sein, wir sind transparent. Man kann den Abgeordneten wirklich auch von der Kuppel, die Besucher, wenn wir nicht Corona-Zeiten haben, bei der Arbeit nicht nur, wenn man auf der Tribüne ist, wirklich zusehen. Das ist ja gewollt. Ja. Wir wollen uns nicht abschotten. Und jetzt werden wir, wir werden im Rat diskutieren. Wir werden es aber auch mit den zuständigen Behörden des Landes Berlin noch, wir sind im Gespräch, wie wir das verbessern können. Ich meine auch, wir haben in der, in der letzten Zeit unheimlich viele Demonstrationen auf dem Platz der Republik gehabt. Und die werden immer genehmigt, wenn sie die Arbeit des Parlaments nicht unmittelbar beeinträchtigen. In ja. den sitzungsfreien Wochen oder am Wochenende gibt es also überhaupt keinen Grund. Aber die suchen ja alle im Grunde den Reichstag als Kulisse. Ja. Und darüber muss man dann vielleicht noch einmal unvoreingenommen nachdenken, ob wir wirklich die Bühne bilden sollen, mhm für Bilder, mit denen sich alle möglichen, für alle möglichen Zwecke, die ich überhaupt nicht würdige im Einzelnen, aber ob wir wirklich die, die Kulisse bieten sollen für alle die Demonstrationen, ob wir, ob wir ein Stück weit das weitermachen. Und die Sicherheitsfragen werden wir auch durch bauliche Maßnahmen, ah, ja. und durch polizeiliche, aber bauliche Maßnahmen brauchen ein, ein bisschen Zeit, ganz ja. schnell geht es dann doch nicht, aber wir werden das sicherstellen. Das wird sich nicht wiederholen, da bin ich ziemlich... Sicher.
0: Worüber wir sprechen, hat auch ein wenig mit unserem Thema zu tun. Der Heinrich August Winkler, der Historiker, hat gesagt, diese Nationalpopulisten, mit denen wir es jetzt weltweit, aber auch eben vor allen Dingen in Deutschland zu tun haben, sind deshalb vor allen Dingen im Osten Deutschlands so stark, vermutet er, weil sie nicht ausreichend Gelegenheit gehabt hätten, sich wie wir nach dem Krieg mit dem westlichen System anzufreunden. Sehen Sie das auch so?
1: Mit dem Wir habe ich inzwischen meine Schwierigkeiten. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also wissen Sie, Wir Wessis. Wir Wessis. Ich bin auch ein Wessi. Ja. Aber es sind ja Ich meine, die Unterscheidung ist sowieso Quatsch. Wenn Sie mal vorstellen, Erfurt oder Thüringen, ist nicht Ost. Thüringen liegt weit westlich von, ja. von Bayern zum Beispiel. Also insofern, und nach 30 Jahren sind die Unterschiede in Deutschland nicht mehr nach den alten... Demarkationslinien, sondern Gott sei Dank ist unsere Vielfalt in Deutschland äh, erhalten geblieben. Das macht ja den Reichtum aus, das ist doch alles. Wir haben so, so vielfältig schöne Landschaften, so vielfältig reiche Kultur. Und, äh, aber ich glaube, da hat Winkler natürlich schon recht. Die Menschen, die 40 Jahre lang gehindert waren, äh, in Freiheit zu leben, die 40 Jahre lang übrigens auch nicht gelernt haben, mit Menschen aus aller Welt zusammenzuleben, wofür wir ja Zeit hatten. Wir haben es aber auch im Westen, äh, obwohl wir die Gastarbeiter seit den späten 50er, den frühen 60er Jahren hatten, haben wir gesehen in Ludwigshafen beispielsweise hm. bei, dem, bei dem Brand in dem, in dem Haus und also bei WSF. ähnlichen Anlässen in Solingen, ja. wo der erste große Anschlag war. Also wir brauchen da nicht zu sehr zwischen Ossis und Wessis machen. Aber natürlich, wenn man nationale Identität nicht ausleben konnte, wenn man Freiheit nicht ausleben konnte, dann hat man einen stärkeren Bedarf danach. Und so gibt es dann manches, was sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen da ermittelt. Man muss aber gleichzeitig hinzufügen, die größten Schreihälse in dieser rechtsextremen äh, Szene, die es da ja nicht nur in, in, im Osten Deutschlands gibt, also in den neuen Bundesländern, sind zu einem Teil Westdeutsche. nicht? Also mhm. das ist, äh, dann ist es auch in die neuen Länder importiert worden ja. von den Wessis. Und insofern sind nicht die Ostdeutschen, sondern äh, es ist im Übrigen ja nicht nur in Deutschland. Mhm. Le Pen, Front National in Frankreich, sondern der Vater, und Frau Le Pen hat äh, in den, im Ende des vergangenen Jahrhunderts übrigens auch den Präsidenten Chirac damals mhm. bei seiner Wiederwahl in einen zweiten Wahlgang gezwungen. Also mhm. das ist alles nicht so ganz neu. Äh, wir haben ähnliche Entwicklungen überall in den Niederlanden, Hilders, um nur den mhm. Namen zu nennen. Mhm. Äh, wir haben Italien. Äh, in Österreich, mhm. in, jetzt in, in Italien, in ganz Skandinavien, mhm. in, in Großbritannien, ich meine, wir wissen, wie es... Äh, äh, zu der Brexit-Entwicklung überhaupt gekommen ist. Und deswegen ist es ein Phänomen, ich rede noch gar nicht von den Vereinigten Staaten von Amerika, was wir offenbar in der westlichen Welt, und Heinrich August Winkler äh, hat ja nun sehr sich mit der Geschichte des Westens und, äh, beschäftigt, äh, die westliche Welt, das schreibt er ja in anderen, in anderen Werken auch, ist in einem Stresstest, mhm. äh, auch nach dem Ende der Ost-West-Teilung. Und durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, durch die neuen Formen der Kommunikation. Und wir haben noch keine ganz überzeugende Antwort darauf. Wir müssen sie aber dringend finden, denn ich finde nach wie vor, bei aller Effizienz, das chinesische Modell
0: mhm. nicht, äh, ist kein demokratisches.
1: Es ist kein demokratisches. Ich möchte auch nicht so leben. Im Übrigen muss man den Deutschen gelegentlich sagen, die große Mehrzahl der acht Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben, Träumen davon, mhm. in demokratisch-rechtsstaatlichen Verhältnissen leben zu dürfen und in Freiheit, so wie wir das in Europa und in Deutschland besonders können.
0: Also sind wir uns unseres Glückes nicht bewusst?
1: Na gut, so ist der Mensch. Alles, was er hat oder sicher zu haben glaubt, schätzt er nicht so sehr. Wenn, man, wenn Eltern Kindern sagen, sie sollen ein bisschen mit, auf ihre Gesundheit achten, denken die Kinder, ach, die Alten mit ihren Sorgen. Mhm. Wenn sie selber älter werden, ist die Gesundheit sehr wichtig. Und so ist es. Ich habe da neulich mal gesagt, das Schlaraffenland wird ja beschrieben als äh, eine Situation, in der die gebratenen Tauben ins in den Maul Mund. fliegen ja. oder in den Mund fliegen. Ja. Stellen Sie sich vor, es würden uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Wir hm. würden nach zwei Tagen einen unüberwindbaren Widerwillen gegenüber gerade Tauben ja. haben. Das heißt, der Mensch schätzt Dinge umso mehr, wenn sie knapp sind. Das ist übrigens, im, im, wenn, man, wenn, man, wenn man konkreter wird, ist das mein Argument, dass ich sage: Wir müssen selbst in der Finanzpolitik aufpassen. Wenn wir so tun, als wäre alles unbegrenzt verfügbar, ja. dann leben wir nicht nur eine Illusion sondern wir verlieren auch die Maßstäbe für die Wertheiligkeit von Dingen. Auch Demokratie und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Wir müssen sie jeden Tag neu erringen. Die erste Demokratie in Deutschland ist an einem Mangel an Demokraten mhm. zugrunde gegangen. Ja. Und deswegen bleibt es unsere Pflicht für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder, uns für diese Freiheit und Rechtsstaatsordnung zu engagieren. Dann ist mir auch nicht bange.
0: Lassen Sie uns ein wenig politische Archäologie betreiben. Also vor dem Jahr 1989 waren Sie als Chef der Staatskanzlei des Bundeskanzleramts vielmehr intensiv in Verhandlungen mit Schalk dem Chef der KOKO, und haben riesige Transfersummen verhandelt, haben auch, ich sag mal, unter der Hand, also zumindest nicht für die Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass Gefangene freigekauft werden konnten, damit ja auch Devisen über die Mauer gereicht. Haben Sie persönlich eigentlich einen Eindruck von der DDR gehabt? Ja. Sind Sie privat häufiger dort gewesen? Wussten Sie, wie es den Menschen dort geht?
1: Ich bin nicht so oft privat in die DDR gereist, wie Johannes Gerstatt es getan hat. Genau, er schreibt ja in seinem Buch ja, er so schreibt viel er, ich darüber. Ich weiß es auch. Wir sind zusammen in den Bundestag gekommen, 1972. Ja. Und wir sind, ja, wir waren... Freundschaftlich verbunden. Wir sind nicht enge persönliche Freunde, ja. aber wir, haben doch, äh, wir haben, waren freundschaftlich verbunden. Wir sind ja eine Generation und ich habe das an ihm auch sehr geschätzt, äh, in, in welchem Maße er als eine Landesgruppe so mhm. in den 80er-Jahren als Vorsitzender äh, zu reisen in die DDR veranlasst ja, hat. Ja, nicht wahr? Das war alles toll. Mhm. Ich war als Chef des Kanzleramtes in der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl seit 1984 für die Beziehung zur DDR zuständig, weil die DDR ja das innerdeutsche Ministerium nicht anerkannt die hat. die ja. Und wir auf der anderen Seite die DDR nicht als Gegenstand der Außenpolitik mhm. akzeptiert haben. Und in dieser Beziehung habe ich nun in der Tat mit schalk Lodkowski, aber nicht, weil er Chef der KOKO war, sondern weil er der von Honecker benannte Beauftragte für, die, für diese Art von direkten Kontakten zur Regierung in, in Bonn gewesen ist. hatte ja ein Stück weit auch Franz Josef Strauß ja. äh, mit, äh, vermittelt oder eingefählt wie immer man das will. Das hatte Philipp Jenninger schon gemacht. Das hatten Kohl und Honecker miteinander so besprochen. Ich war der Beauftragte von Helmut Kohl insoweit und Schalko der von Erich Honecker. Ich habe auch Erich Honecker in diesen Jahren von 84 bis 89 öfters getroffen. Ich mit und die, und die Grundrechte, äh Gleichung in diesen in diesen Beziehungen war in der Tat, wir helfen mit unseren überlegenen wirtschaftlichen Leistungen der DDR, die immer große Probleme hatte. Aber im Gegenzug gibt gewährt die DDR menschliche Erleichterung, der Gefangenenaustausch, der ist übrigens vom Innerdeutschen Ministerium verhandelt worden ja. und über die innere Mission abgewickelt worden. Also das hat der Staatssekretär Rehlinger in jenen Jahren gemacht, es hatte schon in der Regierung hatte Herbert Wehner und Rainer Barzel schon mhm. in früheren Zeiten angefangen. Aber äh, ich habe vor allen Dingen mich um die, um den Reiseverkehr gewünscht, dass man die Abkommen, nicht dass man, dass die Menschen aus der DDR zu Besuch in die Bundesrepublik kommen durften. Und da haben wir ja in den 80er Jahren erreicht. Ab 86 sind jährlich bis zu 6 Millionen Menschen aus der DDR, also ein Drittel der Bevölkerung, ja. für eine Woche in der Bundesrepublik zu Besuch gewesen. Und es war völlig klar, dass die Menschen, die, sagen wir mal, aus Frankfurt an der Ober oder eine Woche in Frankfurt am Main waren, dann hinterher nicht zurückgesagt haben, oh, wie war das schön, dass wir in Frankfurt am Main waren, sondern sie haben dann gesagt, äh, jetzt merken wir erst, wie, ja. wie schlecht im Vergleich unsere Verhältnisse an, Frankfurt an der oder sind. Deswegen hat dann Schalke Golikowski immer wieder zu mir gesagt, also wenn wir diese Entwicklung im Reiseverkehr hm. weitermachen wollen, müssen sie uns helfen, denn die Menschen stellen dann größere Ansprüche. Die und wollen so sich auch was kaufen können. So war es ein Geben und Nehmen, deswegen konnte man es auch nur in vertraulichen Verhandlungen machen, denn offiziell konnte ja die DDR nicht zugeben, ja. dass sie sagt, also sie gewährt äh, größere Freiheit für ihre Bürger zu reisen, wenn wir dafür wirtschaftliche Leistung gewähren. Wir haben auch andere Fragen auf diese Weise mit der mit den, mit mit Charles Kolikowski verhandelt äh, die, die Transitwege äh, also die strecke insbesondere die Autobahnstrecken nach Berlin das war ja. immer ganz wichtig äh, und und viele andere auch Detailfragen Briefverbindungen Telefonverbindungen ich könnte den ganzen Katalog noch runterbeten was immer der Verhandlungskatalog war aber das war die Grundgleichung war eben dies und wir haben eben gesagt wir können die Teilung nicht ändern denn der, der Schlüssel zur deutschen Frage liegt nicht in Deutschland, sondern in Moskau. Und an der Unterscheidung zwischen Ost und West nach, als Folge des Zweiten Weltkriegs war im Kalten Krieg, ohne dass die unmittelbare Gefahr eines Krieges, eines neuen Weltkriegs, dann ja. wäre ja überhaupt nichts zu was ändern. Also haben wir gesagt, wenn wir, die Grenze, wenn wir die Mauer schon nicht beseitigen können, wollen wir die Folgen der Mauer mhm. so gering wie möglich für die Menschen im geteilten Deutschland machen. Das war das Motto der Politik und erst als wir dann gemerkt haben, dass Gorbatschow mit seiner Ankündigung ernst meint, Ende der 80er Jahre, ist ja dann auch in der DDR die Bürgerbewegung, hat mehr Mut gefasst, ja. erst waren es die Polen, die Polen waren immer die, die am
0: stärksten Die sind vorangegangen, ja. ja.
1: Immer vorangegangen sind, also gut, 53 waren die ersten die Menschen in der damals sowjetischen Besatzungszone. Und äh, dann hat man gemerkt, es bewegt sich jetzt mehr und selbst da haben wir nicht wirklich glauben können, äh, dass die Mauer fallen würde. Denn dass, wenn die Mauer fällt, die deutsche Einheit kommt, weil die DDR überhaupt nicht, die Menschen wollten nicht, die große Mehrheit der Menschen wollten nicht getrennt sein. Das heißt, sie wollten nicht in erster Linie die Einheit, aber sie wollten so leben wie in der Bundesrepublik und Freiheit, Freizügigkeit. Rechtsstaatlichkeit, Freizügigkeit und natürlich auch das wirtschaftliche und soziale Niveau. Nicht, warum soll man den Menschen des Vorbewerbs gehen? Es wäre nur um, um, um Geld und Konsum gegangen. Ja, so sind wir Menschen. Würden sie die so haben gehen? ja gesehen, die haben ja, ja das Schaufenster von west gehabt. Und, das, und, sie haben, und sie haben vor allen Dingen alle Westfernsehen gesehen. Hm. Und das war das Maß der Dinge, nachdem sie, nicht alle, aber viele, ihr Leben ausgerichtet haben. Und deswegen haben sie natürlich gesagt, als die Mauer offen war, Jetzt geht's schnell oder wir gehen.
0: Ja, Entweder die D-Mark kommt zu uns oder wir
1: kommen Deswegen zu ihr. Deswegen ist das ganze Gerede auch jetzt, wir hätten die überrollt oder übernommen, ist alles Quatsch. Alles alles reiner Unsinn. Warum? Jeden Tag sind Tausende, nach dem Fall der Mauer, sind jeden Tag Tausende, vor allen Dingen jüngere Menschen, ja. haben die DDR verlassen, sind in den Westen gegangen und hätten wir das nicht einigermaßen Mein Lafontaine hat gesagt, wir schicken sie wieder zurück. Mhm. Aber das wollten wir nur Und wollte Und Modro
0: wollte nochmal 15 Milliarden, um das Schlimmste zu Ja, aber das heilen. hätte auch,
1: das hätte gar nichts genützt. Nein, man hätte sie zurückschicken müssen. Aber ich, wir haben gesagt, ja jetzt, wir haben immer gesagt, das, das ist Freiheit für alle Deutschen. Ja. Und jetzt, wo sie sie haben, schaffen wir das nicht ab. Mhm. Und deswegen war klar, es konnte nur schnell gehen. Und das Tempo haben ausschließlich die Menschen in der DDR bestimmt. Hinterher kann man sagen, hätte man auch anders machen können. Das mag schon sein, aber die Menschen wollten in ihrer großen Mehrzahl nicht warten. Die Bürgerbewegung, die wollte die DDR reformieren. Und die waren dann ganz enttäuscht, dass innerhalb von Tagen aus dem Ruf Wir sind das Volk, der Ruf wurde, wir sind ein, ein Volk. Volk. Aber das war die Mehrheit. Bei der Wahl am 18. März in der DDR, die erste einzige freie Wahl eines Parlaments in der damaligen DDR mit dem Folge, dass Lothar de Maizière Ministerpräsident wurde, hat eine große Mehrheit für die Parteien gestimmt, die im Wahlkampf gesagt haben, sie sind für die schnelle Wiedervereinigung auf der Grundlage von Artikel 23 des damaligen Grundgesetzes, ja. nämlich dem Beitritt zur Bundesrepublik. Das Grundgesetz hatte ja gesagt, wer jetzt bei der, bei der Bundesrepublik nicht dabei sein konnte, kann jederzeit beitreten. 48
0: Prozent waren das damals bei den Wahlen, ne? Die sich ja, wenn gefühlen. sie aber
1: noch die anderen Parteien, die auch noch, hm. dann waren es sogar eine klare Mehrheit, ja. Und in der Volkskammer war es auch eine klare Mehrheit. Und daraus haben wir ja auch was Gutes gemacht. Es ist eigentlich der glücklichste Moment in der Geschichte unseres Landes.
0: Es gibt ja auf 2015 bezogen ein Buch, das heißt Die Getriebenen. Würden Sie sagen, Sie waren im Jahr 90 auch ein Getriebener? Weil es wird ja oft auch in der Historie anders dargestellt. Da wird gesagt, anfangs haben, waren die Menschen aus der DDR, das waren die Helden. Die haben praktisch die Bewegung ja. in Gang gesetzt. Aber dann, in der ersten Hälfte des, der des Jahres 90, nimmt die Bundesregierung das Heft in die Hand. Sind Sie dann auch strategischer vorgegangen und haben gesagt, Sie sind, gehören zu denen, die gesagt haben, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das liegt auch an Gorbatschow, aber es liegt auch an den vielen Menschen, die kommen. Was ist jetzt da jetzt, plan äh, gewesen und was war Nein, wir haben reagiert.
1: Wir haben reagiert, weil wir gesagt haben, wir haben natürlich die Chance gesehen, aber wir hatten... Nicht nach dem Fall der Mauer gleich gedacht, dass das ganz schnell gedenken Denken Sie an den Zehn-Punkte-Plan, den Helmut cool. Kohl, der damals viel Aufsehen erregt hat, Ende November im Bundestag verkündet hat, da hat er noch von, von Jahren ja. gesprochen. Ich selber habe um, die, um Weihnachten herum in einem Interview gesagt, ich bin gar nicht mehr sicher, ob er den nächsten Bundestag die Wahl war im Dezember 1990 schon angesetzt. Der Termin stand fest. Äh, ob wir den noch in elf Ländern wählen oder ob wir nicht bis dahin schon sind. Daraufhin, Wann haben Sie das gesagt? Das habe ich in einem Interview leichtsinnigerweise gesagt. Ich war inzwischen Innenminister geworden. Ja. Und dann hat mich Kohl auch indirekt durch den damaligen Generalsekretär der CDU-Volker Rühe rügen lassen, der er gesagt hat, solche, Rühe, solche Äußerungen seien dumm und töricht. Ich habe dann mit dem Bundeskanzler gesprochen und habe ihm gesagt, ich würde ihm gerne sagen, warum ich dieser Meinung bin. Und so habe ich gesagt, schauen Sie, ich glaube, solche geschichtlichen Prozesse beschleunigen sich. Das geht, das ist wie, ja. ich habe es später noch einmal gebraucht, aber damals habe ich in der Tat gesagt, es ist wie eine Lawine. Mhm. Die wird immer schneller. Und deswegen vermute ich, das geht viel schneller. Es wird sich immer mehr beschleunigen durch, durch die Übersiedler in erster Linie. Und dann hat Kohl die Antwort gegeben, die zeigt, wie, wie kluger und wie feinfühlig er das damals gemacht hat. Er hat gesagt, das kann sein, dass sie recht haben.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich haben sie recht. Aber ich. Der deutsche Bundeskanzler darf nicht der sein, der drängt. Ja. Dann habe ich gesagt, da haben Sie jedenfalls auch recht. Er hat dann selber, Gorbatschow, einige Zeit später, als sie am Rhein auf, dem, auf der Terrasse des Kanzlerbunkerlos standen, hat er zu ihm gesagt, schauen Sie, Herr Generalsekretär, so wie der Rhein, Sie können diese Fluten nicht aufhalten. Mhm. So können Sie diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Das war da, wo dann Gorbatschow ja auch gesagt hat, der der Schlüssel zur Wiedervereinigung liegt bei den Deutschen. Das mhm. war im Februar, wo er ja. praktisch das in die Hand der Deutschen gegeben hat. ging es um die Frage, wie bleibt es mit NATO und ähnlichem mehr. Das ist dann im Kaukasus, in der berühmten Geschichte. Mit dem Strickjackentreffen. Ja, mhm. okay. Mhm. Aber ich meine, das war, das war ja auch richtig. Für die. Und das hat ja auch die Europäer vergewissert, denn am Anfang war ja die Begeisterung bei unseren Nachbarn, auch bei Frankreich, verständlicherweise nicht ja. groß aber äh, Kohl hat dann sie überzeugt, die Amerikaner waren von vornherein überzeugt. Aber die Europäer, nach den zwei Weltkriegen, kann man auch verstehen, die Aussicht jetzt ist wieder, Deutschland, das größte Land in Europa und wirtschaftlich auch so. Und dann, Kohl hat gesagt, aber wir wollen als Wiederverein des Deutschland umso fester hm. auf die Einigung Europas setzen. Und deswegen war es auch wichtig, dass auch das Wiederverein in Deutschland Partner der NATO geblieben ist. Ob man dann im Verhältnis NATO mit, der, mit, mit Russland danach das alles richtig gemacht hat, hm. ist eine ganz andere Frage. Der damalige Generalsekretär Manfred Wörner, der leider viel zu früh äh, gestorben ist, wollte ja damals dann nach dem Ende des Kalten Kriegs eine viel stärkere Partnerschaft zwischen Russland und der ja. NATO erreichen.
0: Im, Im günstigsten Fall Russland in die NATO aufnehmen. Im allergünstigsten ja, Fall. Ja,
1: aber jedenfalls Eben von der Konfrontation weg zur ja. Partnerschaft. Und das ist da aus manchen Gründen, aber das ist ein anderes Thema, dann nicht gelungen. Ich, aber jedenfalls, wir waren nicht die Treiber, sondern wir haben versucht, mhm. das zu machen. Im Übrigen hatte ich mir in dieser Weihnachtspause, Ende 89, auch überlegt, wenn die beitreten, denn das wusste ich Artikel 23 Grundgesetz, ja. was machen wir denn dann? Und ich wusste ja, dann heißt Innenminister, was macht man da? Der ja, ist aha, dafür zuständig. Der Verfassungsminister. Ja, und dann habe ich, ja, hab ich mir in der Weihnachtspause, habe ich mir überlegt, wie geht denn das? Und habe dann gesagt, da war doch schon mal was mit dem Saarland. Saarland ist ja mal beigetragen.
0: 57.
1: Und 54 glaube ich,
0: oder? Ja, war ein bisschen... Das ist mein Geburtsjahr, 57. Ich 57, muss okay, wissen.
1: ist dann vollzogen worden, ja. Ja klar, 54 haben ja noch in der, Fußball, der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft gegen Saarland gespielt. Trainer des Saarlands war ein gewisser Herr Schön, übrigens. Ja. Also, Sie haben recht. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann gesagt, ja, es war ein Vertrag mit Frankreich, aber wer soll für die DDR einen Vertrag schließen? Russland ja wohl nicht. Ja. Und so kam ich auf die Idee, wir könnten, wenn die DDR ein freigewähltes Parlament und Regierung hat, anbieten, wenn ihr wollt, können wir einen Vertrag machen, in dem wir regeln, wie die Bedingungen sein werden, wenn ihr, für den, wenn ihr beitretet. Das heißt, wir können das vorher ja. aushandeln, sodass ihr nicht nur mit einem Viertel der Abgeordneten des Bundestags, sondern eins zu eins verhandeln könnt. Das ist der Grundgedanke des Einigungsvertrags. Darauf, dafür beantrage, beanspruche ich das Urheberrecht. Ja. Das war meine Idee. Und wir haben auch im Innenministerium ganz vertraulich schon mal angefangen zu überlegen vor den Volkskammerwahlen, wie so aussehen könnte. Weil ich auch gesagt habe, am Abend der Volkskammerwahl kann es losgehen.
0: Mhm. Und Dann muss Volks es aber auch losgehen, wegen der Zeit.
1: Jedenfalls müssen wir wenn es losgeht, vorbereitet sein.
0: Aber es das heißt, Sie hätten zwei Arbeitsgruppen angesetzt. Eine, die auch die Artikel-146-Version bearbeitet habe, dass es womöglich eine gemeinsame neue Verfassung gäbe?
1: Na, ich hab, dafür hatte ich jedenfalls im Innenministerium keine Arbeitsgruppe. Es gab dann alsbald, ich habe natürlich mit Rudi Seiders, der mein Nachfolger im Kanzleramt war, und die Zuständigkeit für die Verhandlungen mit der DDR hatte und auch mit dem Kanzler, über diese Idee, über diesen Gedanken auch gesprochen, gesagt, wir bereiten das schon mal intern im Innenministerium vor dann hat man auch innerhalb der Bundesregierung schon in diese Richtung angefangen zu sagen. Aber das Copyright, das Urheberrecht für die Idee als solche habe ich. Und deswegen haben wir dann, dann haben wir erst äh, uns entschieden, eine Währungsunion zu machen, schnell. Hm. Um eben, und zwei Tage nach der Volkskammerwahl, die war am 18. März, haben wir in der Koalition mittags beschlossen, dass wir zum 1. Juli die d in der DDR Anbieten einzuführen. Und das wurde dann ja auch schnell, weil das war der Weg, um den Anstieg der Übersiedlerzahlen zu bremsen. Von da ab sind die Zahlen nicht mehr gestiegen, sondern langsam gesunken, weil die Menschen gesehen haben, die D-Mark kommt. Das hat verhandelt dann äh, im Auftrag des Finanzministeriums, der äh, damalige Vizepräsident der Bundesbank Tittmeier, mit Günter Krause, der ja sowohl zum Staatsvertrag der Währungsunion, als auch den Einigungsvertrag federführend für die DDR-Seite verhandelt hat. Und wir haben erst, als der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion dann abgeschlossen war, haben wir dann unmittelbar danach begonnen, im Einzelnen über den Einigungsvertrag die Verhandlungen aufzunehmen. Da mussten wir alle Länder beteiligen, alle elf Chefs der Staatskanzleien. Das Mittel im Wahljahr, nicht? Die Sozialdemokraten mussten ja zustimmen, um eine Zweidrittelmehrheit. Ja. ja. auch im Bundestag für eine Zweidrittelmehrheit, ja. die wir brauchten. Und äh, ich hatte Günter Krause, mit dem ich ja ein, bis da inzwischen schon ein freundschaftliches Verhältnis hatte, auch mit Lothar de Maizière, auch Anregungen gegeben, was die DDR-Seite verlangen sollte, wie man, wie man einen solchen Vertrag konzipieren könnte. Die das waren ja
0: ahnungslos. Woher sollten die das wissen?
1: Na gut, jedenfalls musste, ich, äh, musste die Forderung äh, ja von der DDR-Seite kommen, weil hm. wir hätten ja eigentlich immer noch gesagt, ja, im Grundgesetz steht ja, ihr könnt beitreten. Aber mit dem Beitritt wären ja, wär die Fragen nicht beantwortet gewesen. Und dann haben wir mit Hochdruck verhandelt und äh, haben das dann auch begleitet. Und dabei darüber schreibt ja im Übrigen... Johannes Gerster aus seiner Sicht eine ganze ganz interessante Dinge.
0: Ja, er legt zum Beispiel die Elle an und sagt, Sie haben sieben Wochen gebraucht für den Einheitsvertrag, der in Handgeschrieben oder Maschinen geschrieben tausend Seiten ausmacht. Und nach sieben Jahren, sagt er, ist die Bundestagsreform jetzt zustande gekommen, die er als Reformchen ja, wir haben ja
1: keine Reform. Das, was die Koalition vereinbart hat, ist auch nicht mal eine Reform hier. Das ist Ali, ein
0: Alibi. Aber
1: na ja gut, das kann man aber nicht vergleichen. Nicht? Sehen ja, Sie sich mal denn manchmal den, Im Übrigen, so den Einigungsvertrag. Den haben wir verhandelt. Den haben im Wesentlichen. Das kann ja, können auch nur Regierungen machen. Also mit allem in aller Freundschaft auch zu Johannes Gerster. Äh, wir hatten eine Verhandlungsdelegation der, Bundes, der Bundesrepublik in der die alle Ministerien vertreten waren und alle Bundesländer, alle Landesregierungen. Und Verhandlungsführer und Delegationschef war eben ich. Und auf der DDR-Seite war es genauso. Alle Ministerien und Länderbeauftragte für die künftigen Länder, ja. die im Oktober ja erst gebildet wurden in der, in der DDR, äh, die waren da auch an, am Tisch. Aber natürlich, äh, und die, im Detail sind die Verhandlungen vorab zwischen den Ministerien und weil ein Großteil der Sache nach im Grundgesetz Länderangelegenheiten sind und die Länder haben sehr sorgfältig darauf gemacht, dass der Bund sich nicht irgendwelche Kompetenzen anmaßt, die er gar nicht hat. Das musste alles, also dass zum Beispiel Bildungsabschlüsse aus, äh, von der DDR so wenig großzügig anerkannt worden sind, dass eine ja. Kindergärtnerin nicht als Kindergärtnerin anerkannt worden ist. Das war bei den Länderver bei den westdeutschen Kultusministerien nicht anders zu erreichen. Das müssten sie sich schon selber... Ja. Also da waren wir nicht immer nur großzügig. Aber, und dann haben wir zwei große Verhandlungsrunden gehabt. Die eine Anfang August und die, und die zweite war ja dann, ging ja bis in den frühen Morgenstunden, des 31. August um 2 Uhr, haben wir schließlich im Innenministerium den Vertrag paraffiert. Um die Mittagszeit haben wir schon in Ostberlin ratifiziert. Dazwischen haben ihn beide Regierungen sorgfältig geprüft, die 1000 Seiten Und dann noch äh, beschlossen, dass man ihn unterzeichnen darf. Das ging an diesem 31. August schon. War da überhaupt Zeit für, für
0: Gefühle? In so, haben, Sie, haben Sie gespürt, jetzt ist etwas vollbracht? Ah ja.
1: Wir war, ich meine, wir waren erschöpft und zugleich unglaublich erleichtert, dass wir es geschafft haben. Die Verhandlungen waren ja wahnsinnig. Aufregend, hat intensiv. man da eine Flasche Sekt aufgemacht oder was passiert? Das haben denn wir so? dann hinterher auch gemacht. Wir haben dann hinterher noch gefeiert ja. äh, nach der Unterzeichnung im Kronprinzenpalais. Ich hatte noch eine Bombendrohung bekommen, die habe ich aber den Mitarbeiter gar nicht hatte Ich hatte alle, die an den Verhandlungen in Bonn beteiligt waren, kurzerhand in, in, in zwei große Flugzeuge der Bundeswehr nach Ostberlin transportiert. Da habe ich gesagt, ihr habt jetzt wochenlang Tag ja. und Nacht gearbeitet. Und dann saßen wir alle zusammen, dann kam, als wir da saßen. Unter den Linden war das, ne? Im ja, im Grundprinzip, neben ja. der Staatsoper. Ja. Und dann äh, kam eine Drohung, wir hätten um 14 Uhr wieder eine Bombe hochgehen, ja. ob wir räumen sollen. Dann habe ich gesagt, das ist immer so eine blöde Frage an den Verantwortlichen, äh, ja. was empfehlen Sie mir? Ja, haben sie gesagt, wir nehmen es ernst, aber... Also ich habe jedenfalls... Hab nein, wir räumen nicht, aber ich habe unterm Tisch immer geguckt, wie viele Sekunden sind es noch, bis, bis 14 Uhr, das weiß ich auch noch. Aber ich erinnere mich auch genau, als ich äh, eine gute Stunde vorher oder um halb eins etwa im Kronprinzenpalais ankam, ich war auch müde, äh, dann hat, mich, hat Lothar de Messier zu mir gesagt, jetzt, inzwischen waren wir befreundet geworden, äh, jetzt kommt erstmal in mein Büro rein, äh, bevor wir da waren. Da ja. furchtbar viele Fotografen und ein Rummel ohne Ende. Dann sind wir hinter, also nicht in seinem Büro, sondern hinter eine Tür, in den eigenen Raum. Und dann sind wir uns in die Arme gefallen. Und ich, wir sind beides keine zu Rührseligkeit neigenden Menschen. <lacht> ja. Aber da lagen wir uns in den Armen und wir hatten beide Tränen. Ja,
0: da hat man was gespürt. Da war,
1: da war die eigentliche Emotion hinterher, nach der, nach der ganzen Zeremonie und nach dem Empfang, als das vorüber war, bin ich dann mit Günter Grause noch nach Hause gefahren. Mhm. Und zu wem nach Hause? Nur Günter Krause. Der, der wohnte in Berlin? Ja, der wohnte in Berlin da in einem Haus, wo ich dann gesagt habe, Günter, das ist aber kein Haus, das zu dir passt. Das hat er irgendeinem der, der Stasi einen höheren Rang hatte. Und ich habe ihm gesagt, Günter, tu mir den Gefallen, äh, gib, gib das Haus ab. Das hm.
0: äh, ist nicht standesgemäß?
1: Nee, es war zu. Ach so, es war ja. zu pompös. Bei, bei Günter Krause, er hat ja leider... Ich schätze ihn immer noch. Er hat unglaubliche Verdienste, sich erworben. Er hat unglaubliche Fähigkeiten. Aber er ist ja in den Jahren danach in eine, hat er sich zunehmenden Schwierigkeiten.
0: Er ist jetzt auch in einer Dschungelshow. Im ja, gut, das ist ja nur,
1: nur noch so ein, weil er jetzt auch in, in natürlich Geldsorgen ohne Ende hat, in einer schwierigen Lage. Es tut mir leid, er war wirklich ein, oder ist ein toller Kerl und er hat unglaubliche Verdienste, aber Okay. Also das heißt, es liegt
0: auch an seiner Person, dass der Einheitsvertrag so geworden ist? Ja, ja, der hat große Verdienste. Der ist nicht einfach fremdgesteuert gewesen oder anderes? Oh
1: nein, der Günther Krause ist, äh, ich meine, da haben auch andere mitgemerkt. Der Lothar ja. de Maizière hat auch eine große Rolle gespielt und die Minister und, und andere, die mussten auch untereinander ringen und streiten. Dann gibt es ja Punkte, äh, wo wir auch den Einigungsvertrag noch im Ratifizierungsverfahren geändert haben. Der Bekannte ist das mit den Stasi-Akten. Mhm. Wir hatten in der Tat eine Regelung mit den Stasi-Akten, dass sie erstmal unter Verschluss kommen sollten. Nach Koblenz. Weil, ja, weil wir wollten eigentlich so ähnlich wie Mandela in Südafrika gesagt hat: jetzt guckt man nicht zurück, ja. sondern vorwärts. Wir haben so viele Probleme. So wie man es in anderen osteuropäischen Ländern, also in ehemaligen Ländern des Warschauer Paktes gemacht hat. Aber die Volkskammer hat gesagt: es geht unter gar keinen Umständen. Und haben da schwer dagegen, Johannes Gerster auch, das stimmt was er schreibt und, und, und dann habe ich gesagt, gut, die Frage machen wir so, wie die in der Volkskammer entscheiden. Das sind ja deren, deren Vergangenheit, deren Schicksal. Ja, ja. Und deswegen wird es dann so gemacht, da war Helmut Kohl auch sofort mit einverstanden mhm. und dann haben wir während der Ratifizierung dann auch das geändert. So gab es noch ein paar Punkte, über die, wir, über die wir gerungen haben, aber im Wesentlichen ist es ist schon so gewesen. Es war nicht so, dass die ferngesteuert waren, aber es war auch nicht so, dass es hier die einen gegen die anderen, ja. sondern wir wollten gemeinsam eine Gemein ein wiedervereinigtes Deutschland Wirklich. Diesen
0: Willen gab es ja, man wollte wir was schaffen.
1: Wollten, wir ja. wollten ein gemeinsames, ein gemeinsames Deutschland schaffen und nicht gegeneinander.
0: Johannes Gerster schreibt ja, dass er neugierig in seine Stasi-Akten reingeschaut hat, die ziemlich breit ausgefallen mhm. sind. Von Ihnen heißt es, Sie hätten sich nie dafür
1: interessiert. Nein. Sie wissen bis heute nicht,
0: was drin steht über den Schäuble.
1: Äh, Nein, ich habe, ehrlich gesagt, hab ich, es habe dann gedacht, ich will es gar nicht wissen. Mich haben sie, über mich muss es auch lange Akten geben. Ich habe immer vermutet, schon in Bonn, als ich im Kanz Chef war, dass wenn ich von meinem Telefon aus in meiner Wohnung im Abgeordnetenappartement ja. telefoniere, dass die alles abhören. Echt? Jo. Hm. Na das wusste man ja. ja. Deswegen war ich am Telefon einigermaßen vorsichtig. Ja. Zumal, ich habe sowieso so eine Gewohnheit, ich rede eigentlich immer so, dass es auch, wenn ich vertraulich rede, das kann eigentlich auch bekannt werden, ist ja auch bekannt äh, von, von den Unterredungen, die beim Honecker-Besuch 87 gewesen sind. Die haben ja alle das wörtlich aufgezeichnet. Diejenigen, die am wenigsten verfänglich, äh, in verfängliche Situationen kamen, waren Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble.
0: Ah ja, die ja, waren ja. erfahren darin und ja, gewarnt. Und wir, haben,
1: wir haben eben auch nichts, wir haben auch nicht, äh, für mich, ich habe auch Schalkkolowski, mit dem ich ein äh, gutes Arbeitsverhältnis hatte und so, das ist auch mein mein Stil, dass ich auch mit jemandem, mit dem ich äh, äh, gegensätzlich verhandeln muss, versuche, ordentlich umzugehen. Aber wir haben gesagt, ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, wenn Sie, gewinnen, wenn, wenn Sie gewinnen sollten, dann stellen Sie uns alle an die Wand. Mhm. Wenn wir gewinnen sollten, wovon ich ausgehe, dann kann es sein, dass wir den einen oder anderen von Ihnen ins Gefängnis sperren, aber mehr blüht Ihnen nicht, das ist der Unterschied ja. zwischen rechtsstaatlicher Demokratie und totalitärer Diktatur.
0: Was hat er darauf gesagt?
1: Oh, gelacht. Mhm, gelacht. Ja. Aber er hat zu mir auch gesagt, wissen Sie, also mal, wir haben mal eine, äh, ich glaube, es gab mal eine Meldung, dass Hans-Jochen Vogel, Vorsitzender der SPD, gesagt hat, wäre eigentlich alles in der DDR in Ordnung, Sie müssten nur die Mauer Ach ja. wegtun. Da hat Salko Kolkowski zu mir gesagt, der Mann hat doch keine Ahnung.
0: <lacht>
1: der Mann hat doch keine Ahnung, das wissen wir beide, wissen das doch, wenn wir die Mauer wegtun, sind wir auch weg. Ja. Das war die Lage. Und deswegen haben wir, haben wir es uns lange nicht vorstellen können. Vielleicht zu lange. Und selbst als die Nachricht kam, die Mauer wird geöffnet, konnte man es ja im Moment nicht glauben. Obwohl es eigentlich, wenn man es sich im Nachhinein anschaut,
0: ja. es Ungarn. Ja, spätestens nach Prag. Ungarn
1: und dann Prag war ja klar. Ich meine, ja. die haben ja am Schluss, aber auch so ist es, gibt es das berühmte Buch von einer amerikanischen Historikerin, Die Torheiten der Regierenden. Die Entscheidung der DDR am Ende die, 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 Flücht die, die Menschen, die sich in die Botschaft in Prag geflüchtet hat, denen die Ausreise zu gewähren, aber unter der Bedingung, dass sie durch die DDR reisen ja. müssen, das gehört
0: ganz sicher... Die Unruhen in Dresden daraufhin
1: Ja, die Leute ja. haben den, Zei den, den Zug haben, versuch die haben versucht den Zug ja. zu kommen. Blöder konnten sie es aus der Sicht der DDR nicht machen. Das zeigt nur, das war am Ende und es musste auch zu Ende gehen das große Glück was wir hatten und was wir wofür man eigentlich nie genug dankbar sein konnten, ist, dass es friedlich ging, mhm. dass es ohne Blut ging. Das war ja noch am Tag nach der Maueröffnung gab es ja die Situation. Gorbatschow ließ ja anrufen, während Kohl da sich von, vom Pöbel am, am, am Schöneberger Ratholz auspfeifen lassen musste. Ja. Kam ja die Momper Frage, neben ihm, äh, äh, Willy Brandt. Ja, mhm. die können ja nichts dafür, dass da ausgepfiffen wurde. Die
0: wurden nicht ausgepfiffen. <lacht>
1: Aber äh, Teltschik kam zu Helmut Kohl und sagte, äh, der Generalsekretär, Gorbatschow wollte entsprechen, hat gesagt, ich kann jetzt da nicht telefonieren. Ja, der Gorbatschow habe es zu Angriffen auf, die, auf sowjetischen Garnisonen in der DDR. Und dann hat kohl gesagt, sagen Sie dem, lassen Sie ausrichten, er gebe ihm sein Wort, es gebe keine Angriffe mhm. auf sowjetische Garnisonen. Gorbatschow stand ja stark unter dem Druck. Es gibt auch die Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie ganz verbürgt ist, dass der wachhabende, oder der Beamte, in der, der Dienst hatte in der sowjetischen Botschaft in Ostberlin, berlin nachdem, als die Nachricht von Maueröffnung kam, gefragt hat, wer in Moskau Dienst hatte. In Moskau wegen der Zeitverschiebung war es schon ja. so 22, 23 Uhr. Und als er gehört hat, dass ein sogenannter Falke Dienst hatte, hat er gesagt, dann will er lieber erst morgen früh den Generalsekretär unterrichten. Mhm. Ja. Meine, das war auf Spitz auf Knopp. Die, und deswegen hatten wir ja auch, ich hatte neben der unglaublichen Rührung, die Mauer ist offen, es gab ja viele Tränen auch und alles, äh, hatte ich auch die Sorge, hoffentlich geht es gut. Denn bisher war es immer schiefgegangen. Es ja. war in Ungarn schiefgegangen, in, der, in, der auch. Tschech, in hm. Tschechien ja. schiefgegangen, in Polen hatten sie 81 das Kriegsrecht äh, verhängt, also ja. dass das plötzlich gehen sollte. Und es war ja absehbar, dass mit, dem, mit der Öffnung der Mauer die Teilung in Ost und West nicht mehr so bleiben wird. Nicht
0: nur bei uns nee. insgesamt.
1: Insgesamt. Deswegen waren die Polen sofort dafür im Gegensatz zu den Franzosen.
0: 30 Jahre danach schreibt Peter Michael Distel, immerhin stellvertretender Ministerpräsident damals, heute noch CDU-Mitglied, 60 Prozent des Einheitsvertrags seien nicht zugunsten der DDR-Bevölkerung vollzogen worden. Hm. Ist er einfach nur missgünstig, können Sie sich vorstellen, was er damit meint?
1: Ich habe ihn äh, vor einiger Zeit getroffen, er hat mir dann auch dieses Buch geschickt. Und ich habe ihm dazu auch geschrieben, äh, dass ich seine Meinung überhaupt nicht teile. Ich habe ihn auch ein bisschen aus der Zeit damals, er war ja damals äh, in der DSU, mhm. er war Innenminister in der Regierung von Lothar de Maizière. Äh, ich habe vieles in seinem Buch natürlich mit Interesse gelesen, weil er also ist aus einer ganz anderen Perspektive, ich... Ich habe ja nur meine Perspektive, nur meine Erinnerung. Selbst bei Johannes Gerstowel ist ich viel aus einer anderen Sicht. Aber ich habe ihm geschrieben, dass ich seine Meinung überhaupt nicht teile. habe es auch begründet und bin mir auch völlig einig mit etwa, nicht nur mit Lothar de Maizière, sondern mit Richard Schröder, der der Vorsitzende der SPD in der Volkskammer gewesen ist. Und der ist ein wirklich bedeutender Mann, der auch immer wieder die Treuhand verteidigt, was ja die Distel auch schwer kritisiert. Also... Ich will über dies nicht unfreundlich reden, äh, aber ich teile das wirklich nicht.
0: Bleiben wir bei dem Thema, wie gehen wir mit der Geschichte um 30 Jahre danach. Es geht jetzt ja um eine Deutung und auch das, was dann dauerhaft in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Es Ist es nicht erstaunlich, wenn man Umfragen liest, wie ich nenne sie nochmal Ostdeutsche oder die Bewohner der fünf neuen Länder, wie auch immer. Wenn man Umfragen liest, sind überwiegend drei Viertel der Menschen, zufrieden mit der Einheit. Aber wenn man die Wahlergebnisse sieht, deuten die doch was anderes an. Wir haben sowohl auf der Rechten wie auf der Linken Extreme, die doch darauf hindeuten, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit bestimmten Zuständen. Wie können Sie sich das erklären?
1: Na ja, gut, ich meine, das eine ist, wir haben ja, die friedliche Revolution beinhaltete ja, dass die, gegen die die Revolution gemacht wurde, an der Demokratie teilhaben dürfen. das ist auch nicht. Aber das entspricht dem, was ich mit Schalko so diskutiert hatte. Nicht?
0: Keine Köpfe die, sind gerollt. Die
1: SED hat auch an den Wahlen am 18. März mit teilgenommen. Und sie hat dort auch äh, 16, 17, ja. 18 Prozent erzielt. Also, äh, klar, ist ja auch äh, Hätten Sie die Nazis äh, mhm. 49 an der Bundestagswahl teilnehmen lassen? Oh, oh, oh ja. ich
0: will's lieber nicht wissen. Geheime, freie Wahl. Ich will's
1: lieber mhm. nicht ja. wissen was das Ergebnis gewesen wäre. Insofern ist die, ist die Linkspartei eher schwächer geworden. Äh, sie hat übrigens einen, einen nicht unerheblichen Teil ihrer Wähler an die Rechten verloren. Das ist aber auch nicht neu. Das Hufeisen, ne? Rechts, mhm. rechts und links, extrem ja. rechts, extrem links. So. Und die Rechte hat natürlich in den neuen Ländern, durch die, die Menschen in den neuen Ländern müssen ja sehr viel größere Veränderungen aushalten, als ich Wessis, wie Sie gesagt haben, auch nur vorstellen können. Wenn man sich erinnert, was es für eine Aufregung in der Bundesrepublik gewesen ist, über die, gab, über die Frage, ob Berlin Hauptstadt wird, was eigentlich so selbstverständlich wie irgendwas gewesen ist. Denn wir hatten ja immer gesagt, solange Deutschland geteilt ist, stellvertretend für Berlin.
0: Sie waren ja auch sehr überzeugend in Ihrer Rede. Ich war auch
1: dafür, aber ja. also die Mehrheit in, der, in, in Westdeutschland, in den, ja. äh, die Minister bei den Wahlen, alle, alle, alle zehn. Der Berliner Bürgermeister war für Berlin, aber alle anderen waren für Bonn. Und, äh, wenn man, weil die, die Westdeutschen gesagt haben, ja, wir helfen gerne. Und wir sind auch großzügig und viel viele haben sich gefreut. Aber für uns verändert sich ja nichts. Nein, natürlich. Hm. Die Welt hat sich verändert, Europa hat sich verändert und damit hat sich auch für uns im Westen viel mehr. Aber die Menschen in der DDR, die nun erleben mussten, dass die meisten industriellen Arbeitsplätze weggefallen sind. Vorher war alles, vieles grau, vieles sehr beengt, aber sicher.
0: Jeder hatte seinen Platz. Unverändert,
1: mhm. unveränderbar auch ein Stück weit. Manchmal auch ein bisschen bleierne, ein bisschen bleierne. Aber Und jetzt war alles ungewiss, aber plötzlich alles auch unsicher. Die haben ihre Arbeitsplätze verloren. Und dann haben sie natürlich gesehen in solchen Umschwung sind dann oft wieder welche, die sind ganz pfiffig dabei, die Wendehälse, die waren dann wieder oben. Mhm. Äh, und dann haben sie gesehen, jetzt sitzen dieselben wieder da. Und so gab es viele Enttäuschungen. Und das ist dann auch ein guter Nährboden und so grundlegende Veränderung. Und gerecht geht es ja nie zu. Das ist, voll, das ist auch so ein Traum. Man muss nur versuchen, das möglichst einigermaßen fair zu machen. Und deswegen müssen sie sehr viel mehr aushalten. Dann haben sie immer... Erfahren können, dass wir Messis ihnen so ein bisschen, so wie die Westeuropäer gegenüber den Osteuropäern, ja. so entgegentreten, dass man sagt: Ja, 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 ist ja, ist ja ganz beachtlich, dass ihr die Meinung habt, mhm. ah, aber das wissen wir ja besser, wir haben ja mehr Erfahrung, wir sagen euch wohl Danke. Und wenn Sie das dauernd erleben müssen, ich kann schon verstehen, dass Sie gesagt haben: hm? mhm. Wir müssen euch, uns doch von euch nicht so viel sagen lassen, seid ihr wirklich, glaubt ihr wirklich? Ihr seid besser, habt ihr schon mal eine Revolution hingekriegt, habt ihr so viel Mut gehabt wie wir. Mhm. Und deswegen finde ich, je mehr wir anerkennen, das gilt in Deutschland, das gilt aber für mich auch in Europa. Heute ist ja die Frage, wie gehen wir mit den Ungarn und mit, und mit den Polen um, äh, politisch viel akuter. Je mehr wir Respekt haben für die mhm. und sagen, ja, ihr habt andere Erfahrungen, aber ihr seid mindestens so toll wie wir. Mhm. Und darüber müssen wir uns bei unterschiedlichen Meinungen austauschen, aber nicht die einen wissens besser und belehren die anderen, sondern im Respekt vor unterschiedlichen Interessen, unterschiedlicher Erfahrungen. Umso mehr kriegen wir das auch einigermaßen hin.
0: Sie würden nie öffentlich einem Ihrer Parteifreunde in den neuen Ländern einen Rat erteilen, haben Sie mal gesagt, aber nicht öffentlich. Was, was würden Sie sagen... Und vielleicht gar nicht jetzt operativ konkret. Wie muss man denn in diesen neuen Ländern mit den Menschen umgehen, damit sie wieder Vertrauen zu den demokratischen Parteien fassen? Mehr als bisher zumindest. Es gibt ja immer noch
1: Ich Sie Mehrheit. nur auf das Paradoxe Ihrer Frage aufmerksam machen. Öffentlich haben Sie gesagt, würde ich es nicht sagen. Sie sind und leider so, nicht in die Falle gegangen, okay. <lacht> <lacht> Aber ich der, der Versuch sage, war ja nicht strafbar. Was ich immer sage, ist, äh, man muss es immer wieder erklären, versuche zu erklären, ernst. Deswegen verteidige ich auch das Recht zur Demonstration. Und wenn sie noch so unsinnig sind oder verschwörungstheorien, ich meine, dass man Einwände gegen die Entscheidungen der Regierungen von Bund und Ländern in der, in der Pandemie haben kann und dass man die Frage ist, ist das richtig abgewogen? Müssen die Kinder in den Schulen Masken tragen und, und, und. Darüber kann man unterschiedliche Meinungen haben. Man kann aber auch absurde Meinungen haben, und trotzdem muss man sie respektieren, man darf auch dafür demonstrieren. Man muss nur die Regeln einhalten. Also sage ich, ernst nehmen, diskutieren, so wie es äh, Jens Spahn ist jetzt äh, dieser Tage, das geht jetzt auch durch alle Medien, dass er da angepöbelt worden ja. ist, angeblich ähm, ist er auch bespuckt, jedenfalls ist er beschimpft worden, konnte ich diskutieren. Aber dass er es immer wieder versucht und, und sagt, wir bieten euch an, äh, das halte ich für ganz wichtig. Und deswegen, bin ich... Äh, ich kann nicht so viele Parteiveranstaltungen machen, das trägt sich auch nicht mit dem Amt. Aber wenn ich gelegentlich gebeten werde, mit jungen Leuten irgendwo eine Diskussion zu führen, gar nicht so reden zu halten, ne, wollen die gar nicht zuhören. Aber Gespräche zu führen, Diskussionen zu führen, das mache ich, wenn, soweit ich kann, immer gern, weil ich sage, wir müssen uns dem stellen, wir müssen zuhören. Ja. Und wir müssen unsere eigene Meinung sagen und begründen im Respekt, dass man anderer Meinung sein kann.
0: Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Deshalb nochmal die Frage, es ist so furchtbar viel passiert und furchtbar kann man wörtlich nehmen, seit diesen glücklichen Einigungsmomenten, Kriege, auch relativ nah, auch wieder in Europa, Katastrophen, auch persönliche Schicksalsschläge, jetzt nach der Bankenkrise, Europakrise, corona Verblasst die Erinnerung an die glücklichen Tage oder bleibt das wie ein Leuchtfeuer bei Ihnen immer noch in der Erinnerung, was 89 ja. 90 passiert
1: ist? Also bei mir verblasst nicht. Hm. In meinem politischen Leben war es nicht war es schon der gab viele andere interessante, spannende, aufregende Dinge. Aber dieses dieses, dieses unglaubliche Herausforderung, Anstrengung, Aufregung. Und dann noch das Glück vom Fall der Mauer bis, zu, bis zur Wiedervereinigung. Nein, das, ist die, das war die reichste mhm. politische Erfa Erfahrung in meinem politischen Leben. Das bleibt.
0: Wir haben gerade ein paar Mal über China schon gesprochen. Bei der Bewertung dessen, was 89 passiert ist, könnten Sie es sich einfach machen und ähm, wie Chu Enlai antworten. Der hat in den 70er Jahren auf die Frage, wie er die französische Revolution bewährte, gesagt, dafür sei es noch zu früh. Wann ist die Einheit vollkommen? Wann ist die vollzogen? Ich meine nicht die staatliche, die haben wir seit 30 Jahren, aber die innere Einheit der Deutschen?
1: Ich glaube, sie ist weitgehend. Wir werden unterschiedlich bleiben. Diese moderne, die modernen Formen von Kommunikation führen ja überall in der Welt eher zu mehr Spaltungen. Hm. Äh, die sozialen Netzwerke bringen uns ja nicht zusammen, sondern ja. wir lösen uns mehr in Teilgesellschaften auf. Deswegen äh, ganz vollendet in dem Sinne, dass es ein idyllischer Idealzustand ist, wird es nie sein. Aber wie gesagt, die gebratenen Trauben würden uns ja auch schnell zum Hals aus dem
0: raus. Ja. <lacht> Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch. Es war eine Geschichtsstunde. Danke. Angebot der VRM.